0: Super, wir sind auf
1: Oh, ich nehme noch einen Drink.
0: Mix. Nee. Ähm, um was ging's letztes Mal?
1: Glück. The, Glück. The Happiness the Equation. Happiness equation.
0: Wie ich erinnere mich, wir haben über die Sendung gesprochen, die nach der Urlaubssendung. Also es ist die Sendung nach der Urlaubssendung gewesen. Genau. Verstanden, verstanden. The Happiness. Bist du glücklich? <lacht>
1: Jetzt? Oder nein, immer. So immer. allgemein.
0: Also auf dein Leben
1: bezogen, bist du glücklich? Oh, das ist jetzt eine schwere Frage. Ich würde sogar übergriffig nennen. Nein, das ist ja ganz intim. Das ist sehr intim, aber das toppe ich jetzt. Pass auf. Ich bin schon, ich glaube unterm Strich, mehr glücklich als unglücklich. Wo dann machst du das fest? Weil ich zufrieden bin, weil ich morgens gern aufstehe, mich auf bestimmte Dinge jeden Tag meistens freuen kann und mir mein Umfeld und mein Leben so eingerichtet habe, wie es mir gefällt. Zum Großteil natürlich. Ich meine, manche, ja, ja, natürlich. manche Dinge, da kannst du nichts dagegen machen. Aber ja.
0: Aber es ist, glaube ich, sehr gut, wenn man von sich selbst sagen kann, dass man eher glücklich ist als unglücklich.
1: Richtig. Und mit eher meine ich schon einen großen Prozentsatz mehr. Also 90, 80 Prozent.
0: Du bist aber wirklich ein Glückspilz.
1: Nein, nein, Glückspilz ist was anderes. Der hat ja einfach Glück. Aber ist deshalb nicht glücklich? Muss nicht zwangsläufig das Gleiche sein. Aber wenn du so anfängst heute, ja. liebst du dich selbst? Liebst du dich selbst? <lacht> ja, ja. Ist auch eine Mit sehr intime, übergriffige Frage.
0: Also, es ist schade, dass es nie jemand hören wird, dieses Entree, weil wir müssen es rausschneiden.
1: Natürlich Aber die Antwort ist, ist
0: selbstverständlich Ja. Oder ist es ungewöhnlich? Oder ich muss nochmal drüber nachdenken. Nein. Ähm, Liebst du dich selbst? Also, ich bin mir schon ein guter Buddy, glaube ich. Du für dich selbst? Ja. Glaube ich auch. Liebe, ich bin jetzt nicht. Also, nicht das, diese Art, dass ich narzisstisch vorm Spiegel stehe und sage: Wow, wer guckt mich denn da an? Hi, Boy. Also, ganz im Gegenteil. Aber so im, im Gesamtding würde ich schon sagen.
1: Ich komme deswegen auf diese Frage, weil die oft im Zusammenhang mit wie werde ich glücklich, wie finde ich ein glückliches Leben, steht sehr oft die Aussage, man muss sich erstmal mal selbst lieben, um glücklich sein zu können.
0: Jetzt machen wir eine Glücklich-Sendung, aber man muss sich ja absolut widersprechen. Und du hast damit angefangen. Ja, ich wollte nur ich kurz wissen, was wir letzte, was wir letzte <lacht> Sendung gemacht haben. Aber glaubst du, dass man sich selbst lieben muss, um glücklich zu sein? Wenn muss man sich andere lieben, um glücklich zu sein?
1: Nee. Also es schadet sicherlich nichts. Aber wenn du dich selber überhaupt nicht leiden kannst, dann kannst du, glaube ich, auch nicht glücklich sein.
0: Naja, aber es ist ein weiter Weg von sich nicht leiden können, bis zu sich lieben.
1: Na, Weil ich muss zugeben,
0: es gehört sich etwas komisch an, wenn man sagt, hey, ich liebe mich eigentlich schon ziemlich. <lacht> und ich möchte es auch zurücknehmen. Ich mag mich sehr gern. Siehst du, das ist der Zwischenpunkt. Ich mag mich. Ja, aber, naja, Liebe ist was, also... Ist mir einfach ein zu schweres
1: Wort in dem Kontext. Ich sag's ja nur, weil ich das jetzt oft gelesen habe und du gleich mit auf die persönliche Ebene gehst. Das ist hier ein professioneller, inhaltsschwerer Podcast und du machst das persönlich. Bist du glücklich, Nix?
0: Ich wollte nur kurz halt einen <lacht> schönen, sanften Einstieg in die Sendung haben wir schon Streit.
1: Wir lieben uns beide, jeder sich selber. Nein, wie einander. Wie einander. Nein, genau. wir lieben einander und das nicht sowieso. uns selbst.
0: Darauf können wir uns doch einigen. Darauf können wir uns einigen. Und damit können wir die Show auch anfangen. Hi Mix, ich liebe dich. <lacht> Hallo Chris. Super. Ich hab wir haben einen schönen Einstieg heute, nach unserer letzten Sendung, über Glück. Der Happiness Equation. Equation ist die Formel, oder? Gleichung. Okay. Gehen wir einen Schritt wieder ähm, zu unserem Thema, wo wir uns besser auskennen, glaube ich. Ich glaube, es ist besser, wenn wir über Produktivität und nicht über Glück und Liebe sprechen. Und alles ist geheuchelt und gelogen. Wir sprechen über ähm, Graham Alcott. Der hat ein Beratungsunternehmen gegründet 2009, hm? das einen lustigen Namen trägt, abgeleitet von Think Positive, nennt er seine Firma Think Productive.
1: Ich kenne nur Drink Positive.
0: Ja.
1: <lacht> da ist, glaube ich, kein Wasser drin in der Flasche.
0: Kann man sich ignorieren, auch wenn man sich liebt. Ich glaube schon. Ich ja. mache einfach mal weiter. Der Name ist Programm. Er, macht, ähm, er hat mittlerweile also 2009 angefangen. Die Bude ist also gute zehn Jahre alt. Er hat aber weltweit mittlerweile Beratungsdependancen. Also sein, sein ähm, Konzept scheint gut aufzugehen. Er ist... Berater für kleine Unternehmen, Mittelständler und große Industrieunternehmen ausschließlich zum Thema Produktivität. Was ich irre finde, weil es trifft ja genau den Kern dessen, was wir machen. Ja. Also der Mann ähm, hat was zu sagen. Sonst hätte er nicht so viele Firmen und so, ich würde mal sagen, so großen Erfolg. Und was ich sehr lustig finde, er nennt seine... Coaches. Coaches, also seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den unterschiedlichen Dependancen, die er hat, Coachen, nennt er Ninjas. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben und das heißt »How to be a Productivity Ninja«. Ninja, cool. Ninja, es ist wirklich cool, weil es ähm, auch von der Gestaltung her super charmant ist, dieses Buch. Da ist aus so Büroutensilien gebastelt eine Figur, die einen so begleitet durch das Buch, der immer aussieht wie Ninja in, der entsprechenden, ähm, in dem entsprechenden Kontext. Also es ist wirklich, man blättert es durch und lächelt, weil es super sympathisch aufgemacht ist. Very less, achieve more, love what you do. sind noch die drei Schlagwörter, die auf dem Titel stehen und... Ähm, dieses Buch hat mich mal wieder so hundertprozentig abgeholt. Was relativ krass ist, weil Hand aufs Herz jetzt nach einem Jahr oder nach gut einem Jahr Produktivitätsbücher lesen, analysieren, darüber diskutieren. Meine Begeisterungsschwelle ist verhältnismäßig hoch. Also ähm, es wiederholt sich jetzt alles zunehmend. Und jetzt noch Nuggets rauszuholen, ist besonders. Ja. Und in diesem Buch ist es aber tatsächlich so, dass, wenn ich versuche, es objektiv, also jemand will über Produktivität was lesen, was nimmt der? Dann würde ich jetzt mittlerweile sagen, du nimmst Getting Things Done von David Allen, du nimmst Productivity Project von Chris Bailey oder du nimmst How to Be a Productivity Ninja von Graham Alcott.
1: Das ist aber eine hohe Messlatte dann.
0: Das ist es, aber ähm, ich habe zum Glück einen kreditpunkt mit dem fange ich jetzt auch gleich an, aber... Ähm, dieses Buch ist absolut rund. Ich werde dir gleich klein wenig was vom Inhalt erzählen. Ich werde auch aufen, wir werden ein zwei Hacks daraus diskutieren können, was ich spannend finde. Ähm, er übertreibt es manchmal ein klein wenig. Auch da müssen wir sehen, was er Sinn, was ergibt keinen Sinn. Aber alles in allem ist dieses Buch von vorn bis hinten mh, ideal. Der, okay, der, den, also einfach jetzt aus, aus den vielen Büchern, die wir beide gelesen haben, würde ich sagen, es ist ideal, weil es eben vom Aufbau her einen genau da abholt, wo man steht. Und nach 100 Seiten weißt du mehr als am Anfang des Buches. Und genau so ist es aufgebaut. Und das finde ich super. Also du, du, du fängst bei Null an und bist am Schluss einfach durch mit dem Thema. Und das schafft er. Auf gut 300 Seiten. How to be a Productivity Ninja. Um es nicht zu sehr zu loben. Also ich muss es erst mal loben, weil es ist nicht gelb. Damit geht's sehr, schon mal. Das los. ist sehr gut. Es ist nicht gelb, sondern es ist lila
1: Orange. Wow, was gruselig klingt. Nein, aber wirklich gut daherkommt. Das sind meine Lieblingsfarben. Das ist aber schön. Obwohl ich nur weiß trage. Mhm. Aber bei anderen Dingen und Menschen lila Orange fantastisch.
0: Lila Orange. How to be a productivity ninja. Und jetzt kommt eine Sache, die mich hier etwas stört die mich allerdings Hand aufs Herz in fast jedem zweiten Buch, über das wir hier reden, stört. Da müssen wir drüber reden.
1: Ich habe eine Idee, was dich stören könnte. Und zwar? In diesem Buch geht es unter anderem auch um richtig schlafen und richtig essen.
0: Kommt tatsächlich auch vor, aber so marginal, dass es mich nicht stört. Okay. Ähm, was mich stört, ist, dass jede zweite Einleitung von Büchern, über die wir sprechen, damit beginnt, dass die Zeiten noch nie so schwer waren wie jetzt, Ach, okay. dass Veränderungen noch nie so offen eingeprasselt sind wie jetzt, dass wir noch nie so wenig Zeit hatten wie jetzt, dass der Druck noch nie so hoch war wie jetzt und dass die Anforderungen noch nie so schlimm waren wie jetzt. Und Mal abgesehen davon, dass es vollkommener Käse ist, ich kann es auch nicht mehr lesen und hören. Also wenn du hier so sitzt, wie wir beide in unserem schönen, heute auch gut temperierten Stübel, ja. und dann sagst, du also so schlimm wie jetzt war es noch nie. Ich meine, wenige Kilometer von hier fliegen den Leuten Bomben um die Ohren und die müssen trotzdem sich um ihren Lebensunterhalt kümmern. Da kann ich mich nicht hinsetzen und sagen, also... Die Zeiten waren hier noch nicht so schlimm jetzt. Und ich will auch gar nicht die ganz große Kriegskeule auspacken. Allein die Tatsache, wenn du denkst, Generationen vor uns mussten von der Schreibmaschine auf den Computer umsteigen, das ist krass. Die hatten Angst um ihren Arbeitsplatz, weil plötzlich Maschinen übernommen haben. Das ist krass. Die sind in Flugzeuge gestiegen, wo noch jedes zweite abgestürzt ist. Sowas ist krass. Aber ein Update fürs Smartphone oder eine neue Produktivitäts-App finde ich halt nur so halb krass. Und wenn man ein klein wenig mehr E-Mails kriegt, als man bearbeiten kann... Finde ich auch nur halb krass, muss ich sagen. Also dieses Dauernde, es, es wird immer alles schlimmer. Und er geht ja dann noch so weit und sagt, also alles, was wir bis jetzt über To-Do-Listen und das kennen, ist alles ähm, Makulatur, weil die Zeiten sind jetzt so schlimm. Wir brauchen komplett neue gespannt für komplett neue Anforderungen.
1: Weil ich habe schon noch To-Do-Listen.
0: Ich auch. Und ich liebe To-Do-Listen, weil das ist der Deal. Oldschool auf Papier. Ja, Oldschool auf Papier, weil die Handschrift... Das Werkzeug ist des, des direkten Übertrages. Aber eben, das meine ich. Also die Zeiten sind nicht härter oder krasser. Es, vor 30 Jahren ist in einem Büro 10 Stunden gearbeitet worden. Heute wird in einem Büro 10 Stunden gearbeitet. Punkt. Also
1: ich glaube eher, ja, gebe ich dir völlig recht, und früher war nicht alles besser, sondern früher war tatsächlich eigentlich alles schlechter im Vergleich zu heute. Aber was natürlich schon stimmt, ist diese Informationsflut. Weil wir haben auch schon mal hier drüber gesprochen und damit kämpfe ich sehr viel. Und auch die verschiedenen Kanäle. Woher kommen Informationen, woher kommen Arbeitsanweisungen? Es ist mittlerweile alles vermischt. Und da habe ich auch noch kein persönliches gutes Tool dafür gefunden, um zu sagen, ich möchte alle Infos, die für mich wichtig sind, potenziell, und wo sich vielleicht für mich Aufgaben oder Chancen entwickeln. gebündelt sammeln. So habe ich E-Mail, Anrufe, SMS, WhatsApp, Facebook vielleicht, LinkedIn, Xing. Du, du musst theoretisch nein, den nee. ganzen Tag hin und her spielen. Ja, und nee, früher gab es die Tageszeitung und den Boten, der morgens ja. mit der Glocke kam und im Dorf die Neuigkeiten verkündet hat. Und das war es dann erstmal wieder für 24 Stunden.
0: Vielleicht lebe ich auch in der falschen Zeit, aber ich lese ja tatsächlich eine Zeitung aus Papier. Und ähm ich antworte auf mein Telefon und auf meine E-Mails ja. und den ganzen Tag findet bei mir sonst nichts statt. Also ähm, und es ist, ich glaube, dass es einfach nur eine Konditionierung deines Umfelds ist. Wenn du eine WhatsApp kriegst und reagierst sofort drauf, dann wissen die Leute, der reagiert sofort auf WhatsApp. Wenn man dann aber anrufen muss und sagt, was ist los, wie, wieso reagierst du nicht, dann sagst du, wieso, ich habe doch abgehoben. Und das ist ja, okay. der Deal. Also mein, das meine ich auch ganz ernst und vielleicht auch als Tipp. Also ich würde ja. einfach versuchen, alles zu ignorieren, außer den Dingen, die für mich wirklich elementar sind. Wenn, du, wenn Social Marketing dein Tool ist, dann lies keine E-Mails. Also dann okay. mach alles über LinkedIn und vergiss deine E-Mails, weil wenn es dir ja nur um deinen Kontaktpool auf LinkedIn geht, für dein Business, was es sicher gibt, dann mach das. Aber ansonsten... Ich finde es schwierig, das so scharf zu trennen. Und es spricht ja auch nichts dagegen, ähm, dann Mittagessen schnell seine Social-Kanäle zu checken. Ich denke nur, wenn man sich davon so stressen lässt, dass man sich zu einer Aussage sich gedrängt fühlt, wie die Zeiten sind so schwer wie noch nie ja. und die Anforderungen werden so hoch wie noch nie. Das stimmt einfach nicht. Natürlich werden die Anforderungen höher mit jedem technischen Fortschritt, den wir tun. Ist ja völlig klar. Also wenn du früher ein Telegramm geschickt hast, dann dachten die Leute, okay, in zwei Wochen werde ich eine Antwort bekommen. Natürlich wartet jetzt keiner mehr zwei Wochen auf eine Antwort, weiß eben, weil du die Anfrage sofort kriegst und weil du innerhalb von ein paar Minuten eine Antwort schreiben kannst. Aber dadurch ist doch, also das darf ja. einen doch nicht so stressen, dass alles schwieriger ist als früher.
1: Nein, nur solche Bücher und solche Unternehmen, die der Autor hat, zeigen mir aber dass da draußen ein großes schmerzpotenzial da ist und die menschen sich nach lösungen sehnen weil sie tatsächlich das gefühl haben überfordert zu sein und im prinzip machen wir das ja auch hier wir haben ja hier begonnen nicht unbedingt um einen podcast zu machen sondern wir haben viel früher begonnen wir haben angefangen finden wir lösungsmöglichkeiten um einfach coolere sachen zu machen und dafür noch zeit zu finden Daraus kind. hat sich dieser Podcast entwickelt, aber auch wir hatten dieses Bedürfnis, ich muss mich da draußen informieren, vielleicht hat jemand die Idee, wie man es machen kann. Ja, da, da bin ich auch 100% bei dir. Das finde ich auch alles
0: legitim und okay. Was mich nur stört, ist die Begründung darin zu suchen, dass jetzt alles so schlimm wäre.
1: Ja, das verstehe ich.
0: Dieses Bedürfnis ich. Ja. hatten vor 50 Jahren die Leute ganz genauso, glaube ich. Sie hatten nur weniger möglich, es zu, Möglichkeiten, es zu befriedigen. Und vielleicht verrennen wir uns zu sehr in... Ähm, drüber über Produktivität zu reden und vergessen dabei produktiv zu sein, das ist jetzt ja. vielleicht eher ein Problem. Aber ich glaube einfach oder mich stört einfach dieses Ja, jetzt ist alles so schlimm, früher war alles besser, weil wie du schon so schön oh. gesagt hast, eher glaube ich, dass gar nichts besser war. Also mir fällt ganz wenig ein, was früher besser war, wenn man mal ganz konkret wird.
1: Deshalb. Du musst dir nur die Frage stellen: Möchte ich vor 50, vor 100 Jahren leben? Nein, will man nicht. Will man nicht?
0: Weil dann friert man im Winter. Genau, ganz einfach. Ja, Und stinkt überall. Ja, genau.
1: <lacht> äh, Ninja. Ja. Warum Ninja? Ich habe jetzt diese Schildkröten im Kopf, aber das sind die Teenage Mutant oder wie heißen die? Das ist was anderes. Ist was äh, anderes.
0: Ninja ist einfach der unerschrockene, vorausgehende. Kämpfer, der sich durch nichts unterkriegen
1: lässt. Ha, dachtest du. Ich habe nämlich recherchiert. Ich wusste ja, wie das Buch heißt. Und ein Ninja, auf Deutsch ungefähr übersetzt Verborgener, Aha. ist ein besonders ausgebildeter Kämpfer des vorindustriellen Japans, der als Kundschafter, Spion, Saboteur oder Meuchelmörder eingesetzt wurde.
0: Ich glaube, so hat es Graham Alcohol nicht gemeint. <lacht> ich glaube auch nicht. Nein,
1: Vielleicht nein, war nein. Der mehr wir um. bleiben bei den Schildkröten. Wir ja. bleiben
0: bei den Schildkröten, ja. Es ist also ein Ninja, ist ein furchtloser, unerschrockener, der sich durch nichts aufhalten lässt. Wunderbar. Wollen wir es dabei belassen? Gerne. Und dann ist nämlich ein Produktivitätsninja genau das, was wir werden wollen. Ja. Sich mehr, weniger Sorgen machen, mehr erreichen und das tun, was man liebt. Wie und? es auf diesem Buch steht. Ähm, ich noch ganz kurz zum ja, Inhalt. Bitte. Ich wollte noch was zum Inhalt sagen. Ich habe es nämlich jetzt vor mir liegen. Ähm, The Way of the Productivity Ninja, erstes Kapitel. Ähm, das ist schon mal sehr sympathisch, weil er holt uns genau da ab, wo wir sind. Also ähm, er beschreibt sozusagen den durchschnittlichen Thinkworker, sage ich mal. Also jeder, der als Büroarbeit oder eben sozusagen seine Denkenergie zum Arbeiten braucht, ähm, den beschreibt er und dessen Sorgen beschreibt er auch. Also er schreibt, Leute, man kann auch ein Ninja sein und trotzdem wissen, dass man nie alle Erforderungen erfüllen kann, die man erfüllen müsste. Dass man nie alles schaffen kann, was man gern schaffen möchte. Und natürlich, egal was man tut, es wird nie so sein, dass man nicht mal im Druck etwas tun muss oder dass man nicht mal gestresst ist. Und das macht er sehr charmant, indem er relativ lang und locker einmal erklärt, welche Probleme wir eigentlich haben. Was ich deshalb sogar mag, weil ich mich dazu 100% abgeholt fühle. Also da merke ich schon, okay, egal was jetzt später noch kommt, den ersten Teil, die Problemstellung, die hat er extrem gut erkannt. Weil er, es ist wirklich, ich kann hinter jeden zweiten Satz einen Haken machen. Stimmt, geht mir auch so. Ach du lieber Gott, okay, stimmt, geht okay. mir auch so. Und das fand ich super charmant. Also das ist ein Einstieg, wie ich ihn mir besser nicht wünschen könnte. Und... Ähm, der, der, er macht dann so weiter, weil die ersten Kapitel sind wirklich erstmal äh, Allgemeinschauplätze. Das meinte ich mit, er baut einen richtig auf auf dieses Thema. Also er fängt ganz allgemein an, okay, was sind eigentlich unsere Probleme, die wir haben? Der zweite, das zweite Kapitel, warum sind das Probleme, die wir haben? Also er geht es nochmal durch und sagt, okay, warum sind wir eigentlich gestresst? Warum sind wir unter Druck? Warum arbeiten wir auf den letzten Drücker auf eine Deadline hin und sind dann doch zu spät und müssen eine Nachtschicht machen, was auch immer. Also auch da ist wieder so ein Gefühl von, hey wow, der weiß genau, was die Probleme sind. Was er weiß, weil er einfach jetzt seit über zehn Jahren mit Leuten spricht, die genau diese Probleme haben, die er in seinem Buch bespricht. Und das dritte Kapitel von diesen allgemeinen Kapiteln ist auch sehr gut ähm, das heißt Aufmerksamkeitsmanagement, das hm. Kapitel. Und er fängt mit, einem, mit einer sehr wichtigen ähm, Erkenntnis an, nämlich, dass die ähm, Wissensökonomie, also eben was ich gerade gesagt habe, Schreibtischarbeitsplätze, sage ich jetzt mal, ähm, in einem gewissen Konflikt sind. Zum einen sind sie Dienstleister oder Arbeiterinnen, die natürlich einen Auftrag haben und den erledigen müssen, irgendwas zu tun. Gleichzeitig sind sie aber auch Chefin oder Chef, denn es wird ja nicht nur erwartet, Aufgaben zu erfüllen, sondern mittlerweile ist ja die Erwartungshaltung auch die, die Aufgaben selbst zu akquirieren, oh zu ja. organisieren, oh ja, zu schön. strukturieren, gegebenenfalls zu delegieren, was auch immer. Was in einem konventionellen hierarchisch aufgebauten Arbeitsverhältnis ja immer von der oberen Ebene kommt. Also dieser zweite Teil, dass man einerseits ähm, Arbeiter, Arbeiterin, andererseits Chefin oder Chef sein oder gleichzeitig Chefin oder Chef sein muss, das gibt es ja in anderen Bereichen oft nicht. In der Wissensökonomie wird es aber als relativ selbstverständlich vorausgesetzt sogar, dieses Selbststrukturieren, Viele Stellenanzeigen werben ja sogar damit, dass man sich selbst organisieren und selbst strukturieren ja. kann und dass man in die Homeoffice kann, wenn man möchte oder hier, was ja nicht immer unbedingt nur zum Vorteil ist, sondern jeder mag ja auch mal gern Struktur. Ja. Und wenn man sich erst alles selber schaffen muss, dann ist das mitunter ziemlich komplex. Und ähm, das hat mich echt zum Nachdenken angeregt, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe. Und weil es er sehr gut auf den Punkt bringt. Und weil es ein Thema ist, über das man sich definitiv im Klaren sein muss. Dass man mitunter mehr oder deutlich mehr erledigen muss, als eigentlich die Stellenbeschreibung aussagt. Weil die Erwartungshaltung sich einfach so geändert ähm, hat oder so modifiziert hat, dass sozusagen die obere Hierarchie viel gern loshaben möchte und sagt, naja, der ist doch, fühlt sich doch wohl, wenn er sich selbst strukturieren kann. Das aber nicht immer mit Wohlempfinden aufgenommen wird natürlich, denn ähm, ich finde es schwierig, wenn man einerseits sozusagen inhaltlich 100% geben muss, aber dann auch noch sich ums Umfeld kümmern muss, im Groben und Ganzen gesagt.
1: Das kann ich zu 100% unterstreichen. Zum einen, weil ich seit einigen Jahren in kein Büro mehr gehe, sondern nur noch in mein Büro zu Hause, also klassische Homeoffice-Arbeit, was eine große Umstellung war und ich glücklicherweise sehr gut damit zurechtkomme meinen Arbeitsalltag selbst zu strukturieren. Ich glaube, und ich habe mit einigen Kolleginnen gesprochen, ähm, dieses alte Denken ist nach wie vor im Kopf. Der Arbeitstag beginnt um, sagen wir, 9 Uhr und endet um 17 Uhr. Und in dieser Zeit muss ich alles erledigt haben. Und diese Zeit ist nur Arbeit. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Man muss natürlich auch die Freiheit dazu bekommen, zu sagen, wir müssen weg von diesem Denken, 9 to Five, wie man es schön auf Deutsch nennt mittlerweile, denn die meisten, wie hast du es genannt, Thinkworker, Denkarbeiter, wie auch immer, da sollte man genauer hinschauen, weil wir alle, die in dieser Branche arbeiten, wo wir unseren Kopf mehr benötigen als unsere Hände, wir werden nach meiner Interpretation, nach Ergebnissen bezahlt und nicht nach abgesessener Arbeitszeit. Und ich glaube, dieser Sprung ist bei vielen noch nicht angekommen. Bei mir ist es oft so, dass ich sage, ich bin um 20 Uhr noch am Arbeiten, habe aber zwischen 15 und 17 Uhr gar nichts gemacht. War beim Sporteln.
0: Naja, das muss man sich auch leisten können. Das natürlich. muss
1: man sich leisten können. Ich brauche da auch Unterstützung dafür und die kriege ich Gott sei Dank von der Arbeit aus. Nur ich stress mich dann nicht mehr wenn ich zu einer bestimmten Uhrzeit etwas tun muss, weil, wie gesagt, ich sehe es eher so, ich werde nach Ergebnissen bezahlt. Wann ich diese Ergebnisse und wie ich diese Ergebnisse liefere, interessiert keinen. Und da setzen sich, glaube ich, viele Homeoffice-Workerinnen noch zu sehr selbst unter Druck, zu sagen, ich muss das zwischen 9 und 17 Uhr schaffen. Und das ist aber auch leider dann noch die alte Mentalität. Ich gehe zur Arbeit und die ist von einer Zeit definiert. Und ich sage, Arbeit ist für mich von Ergebnissen definiert.
0: Ja, aber da bist du dann vielleicht schon. Als Denkarbeiter. Ein, ja, da bist du trotzdem schon einen Schritt weiter, denn es hat nicht nur Vorteile, was du beschreibst. Natürlich. Ähm, ich weiß. Mal abgesehen, dass du ein Glückspilz bist, wenn dein Tag von 9 bis 17 Uhr geht, weil meiner geht von 7 <lacht> bis 19 Uhr auf Schwamm drüber. ist der Klügere jetzt hier von uns. <lacht> nein, 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 so ist es zum Glück ja nicht. Aber ähm, ich. Also bei mir erlebe ich es schon auch, dass es mir nicht schadet, eine von der Zeit vorgegebene Struktur zu haben. Ja. Also ähm, für mich ist es eher, ich liebe es auch, mich um 20 Uhr nochmal hinzusetzen und was zu machen, aber auf Dauer ist es nicht förderlich. Deshalb ist es so verkehrt nicht zu sagen, okay, pass auf, dieses Zeitfenster habe ich von mir aus 9 Uhr bis 17 Uhr, da mache ich eine Stunde Mittagspause, aber in dieser Zeit schaufel ich alles weg. Und dann ist auch gut. Ja. Weil sonst okay. dann, du musst dann schon sehr gut sein, was ich dir zu, absolut zutraue. Ich bin es nur bedingt. Ähm, dann auch mal wirklich, also Zeiten zu haben, wo du nicht nur sagst, jetzt arbeite ich nicht, sondern wo du mit Genuss nicht arbeitest. Und wenn ich ganz klar weiß, pass auf, meine Zeit ist diese, das muss ja nicht um 17 Uhr Schluss sein, aber ich arbeite von 8 bis 12 und von 2 bis 6 mhm. und dann ist gut, dann kann ich halt um Viertel nach 6 mich hinsetzen und ein Buch lesen und dann bin ich durch mit, ach shit, eigentlich müsste ich noch die Mail und ich könnte noch das ja, und das. Ja, und um das.
1: Willen, so mache ich das auch Von nicht.
0: daher liebe ich so eine gewisse Struktur eigentlich schon. Ich mag es ganz gern.
1: Die setze ich mir auch, weil du weißt ja selber, Arbeit gibt es immer so viel, du bräuchtest nie aufhören und die Arbeit wäre auch nie fertig. Nee, was ich meine ist, und nochmal die Betonung auf Denkarbeit, wenn ich jetzt mir ein, ja, ein komplett neues Konzept für einen potenziellen neuen Kunden ausdenken muss, dann geht es bei mir zumindest nicht auf Kommando, dass ich sagen kann, zwischen 14 und 16 Uhr arbeite ich dieses Konzept aus. Ähm, manche dieser Ideen kommen bei mir erst, wenn ich Distanz habe. Geistige Distanz und auch Distanz weg vom Büro. Vielleicht auf dem Sportplatz, vielleicht beim Spaziergang, vielleicht einfach im Garten liegend, bei einem guten Buch. Ähm, und dann habe ich aber tatsächlich keinen Schmerz zu sagen, das ist mir jetzt in meiner Freizeit eingefallen und diese Freizeit unterbreche ich jetzt und zurre das fest schriftlich. Und damit tun sich noch viele schwer, die dann sagen, na 18 Uhr, das bekomme ich nicht bezahlt, das ruht bis morgen. Meine Erfahrung ist dann, gehen viele gute Ideen verloren. Und gerade was Denkarbeit angeht und wie du gesagt hast, ich habe nicht nur Aufgaben, sondern ich muss mir auch meine Aufgaben suchen. Weil das fällt, dem ich, beruflich tätig bin, ist so weit gefächert, dass ich mir immer Gedanken mache, was kann ich meinen guten Kunden noch verkaufen? Negativ ausgedrückt. Oder was kann ich denen noch Gutes tun? Und da muss ich mich schon sehr tief in deren Materie mit einarbeiten und tatsächlich kreativ denken. Und das geht jetzt nicht zwischen 9 und 17 Uhr exklusiv. Schaffe okay. ich nicht. Ja, aber dann ist es nochmal,
0: ich verstehe, was du meinst. Die Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man abends... Ähm Sonntagabend Tatort guckt, dann fällt einem was ein mhm. und man schreibt sich schnell eine Erinnerung für den nächsten Tag. Das ist der Deal. Und ich hoffe, dass alle so viel Spaß an ihrem Beruf haben, an ihrer Profession haben, dass sie das auch in der Freizeit tun, ohne die Freizeit belastet zu sehen. Das ist, darum geht ja, es mir. Es soll einfach die Freizeit und den Erholungswert der Freizeit nicht belasten. Was es nicht tut, ganz im Gegenteil. Wenn du da sitzt und plötzlich wie aus Nichts, wie du es beschreibst, was wir alle kennen, kommt ein Geistesblitz, und man denkt sich, wow, das schreibe ich mir schnell auf für morgen und dann arbeite ich es durch. Okay. Dann finde ich ja. sowas super, dann finde ich es absolut super. Was ich nur wirklich, deshalb diese, diese, dieses unbedingte Drang nach der Struktur, ähm, man muss nach meinem Empfinden seine Freizeit genauso klar strukturiert und geplant haben wie seine Arbeitszeit, um sie voll genießen zu können. Du weißt, was Eben genau, weil wir ähm, Think Economy ja in der Zwickmühle sind, dass wir nicht von einem Werkzeug abhängig sind, das man weglegen kann. Ja. Also es ist völlig klar, dass wenn ich jetzt äh, wenn ich äh, irgendwas handwerklich mache und ich brauche dafür Maschinen, die es in der Fabrik zum Beispiel gibt, die nehme ich nicht mit nach Hause, das das, dieses Thema ist erledigt. Ich kann mir dann noch überlegen, hey, bei dem Werkstück, da war das und das. Ich glaube, dass es bei vielen auch so noch arbeitet. Definitiv. Keine Frage. Es ist ja einfach der größte Teil des Lebens ist nun mal unsere Profession. Aber für für ähm, uns äh, think Thinkworker ist eben die Sache die, dass wir unser Werkzeug permanent mit uns tragen. Und das nicht dazu führen kann, dass wir auch uns permanent genötigt sehen, es zu benutzen. Das ist der Deal. Ja. Denn ähm, Gehirn ist einfach super wichtig. Und dann eben Einfälle mitzunehmen beim Sport. Du hast gesagt beim Spazierengehen, was ich rumgespannend äh, ja, finde, das war aber jetzt blöd, weil Spazierengehen
1: ich Spazierengehen nicht. Das habe ich jetzt nur gesagt, um eine größere Zielgruppe anzusprechen. Nee, Weil ich niemand glaub, spazier geht spazieren. Niemand geht spazieren. Doch. Nein. Die ganze Welt ist spazieren gegangen die letzten Jahre.
0: Nein, nein, nein. Man schiebt Kinderwägen. Und, und zieht Hunde hinter sich. Oder her. zieht Hunde hinter sich. aber spazieren. Ich glaube nicht, dass jemand spazieren geht. Einfach das. Oder man geht Na, zur weiß, Man heißt. geht
1: mit langsamem Schritt zur Eisdiele, isst ein Eis und geht wieder zurück. Man nennt das heutzutage Waldbaden. Kein Witz. Und es gibt Kurse. Also wir sind früher im Wald spielen gegangen, früher da, wo alles besser war und heutzutage zahlen Menschen Geld, damit sie ein fernöstlicher Meister in den Wald bekleidet, nicht bekleidet, bekleidet, damit sie waldbaden können und wir nennen es noch spazieren als Kinder der 80er, Sonntagnachmittag ja. schöne Hose anziehen und dann einmal im Block nach dem Mittagessen.
0: Ja, es Nein, ist, ich finde es genial. Du kannst spazieren gehen nicht verkaufen, Waldbaden schon. Ja? Du kannst Rauke nicht verkaufen, Rucola schon. Du, du kannst, kannst ein Singspiel nicht verkaufen, ein Musical schon. Ich finde es genial. Ja, Man natürlich. gibt einer Sache einen neuen Namen und verkauft sie anschließend, die
1: vorher unverkäuflich war. Das wie diese Modesportart. Vielleicht ist schon wieder vorbei: Walken. Grandios. Ich habe zwei alte Skistöcke in der Garage gefunden, weiß nicht mehr, was ich mit denen machen soll. Oh, jetzt bringst du viele Walker gegen dich <lacht> auf. Sehr gut. Jetzt wird es dramatisch. Eine Flut von Anrufen und
0: E-Mails wird eingehen. Schreibt
1: mir bitte nicht zum Thema Walking. Das
0: ist wunderbar, das ist gut. Mix, ich wollte auf den Inhalt was sagen. Machen wir nächste Sendung, wir sind durch.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Schieß los. Da teste ich dich jetzt, wie gut du vorbereitet bist. Ninjas. Ah. Nein! Entschuldigung, seit letzter Woche... Au, oh, jetzt habe ich meine die Nase angestoßen am Mikro. Seitdem du das Wort Ninja erwähnt hast, geht mir mal der Wut ein doch den Kopf. Das ist aber Quatsch, das nehme nämlich Samurais. Mhm. Okay, aber du bist James-Bond-Fan. Oh, los. Ja, ja, los? Ja, los, los. Großer James-Bond-Fan? Schon. Ja, schieß los erstmal. mal. Das ist, da will er sich nicht committen? Ähm, in einem James-Bond-Film und du sagst mir gleich welcher das war, tauchte zum ersten Mal in der westlichen Kultur das Phänomen Ninja auf. Vorher kam das in westlichen Filmen, Büchern nie vor. Aber es war ein James-Bond-Film, der zum ersten Mal Ninjas weltweit populär gemacht wurde. Welcher Film war das und aus welchem Jahr? Dann lasse ich dich gehen.
0: Es ist super, dass du die Frage stellst. Ich kenne die Antwort, aber ich will jetzt ja. natürlich alle auf die Folter spannen. Darum sage ich sie erst nächstes Mal. Mix, schönen Abend. Bis dann, und ciao.